0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. שלום לכל הצופים והצופות, אנחנו נמצאים בעוד פודקאסט מסוים שאני עושה לי היום, מקווה ש... תהנו מהתוכן וכל מיני דברים כאלה. העורך שלנו להיום הוא עורך דין יורם שפטל. למי שלא מכיר, הוא משפטן אשר ייצג הרבה מאוד אנשים מעניינים בהיסטוריה הישראלית. את מאיר לנסקי, איש המאפיה. הוא ייצג את יצחק ומאיר אברג'ל וגרגורי לרנר. הוא גם ייצג את חגי אמיר, אחיו של רוצח ראש הממשלה יצחק רבין. הוא גם זיכה את ג'ון נמניוק. אחרי שהורשע ממעשה פשע, וכתב את הספר עלייתו ונפילתו של משפט ראווה. שפכו חומצה עיניו, ובנוסף גם עוד שנייה ירו בו. אפשרי להרחיב עוד מלא בנוגע לדברים שהוא עשה, אך בכדי שנתחיל את השידור, אסיים פה. אנחנו נכנסנו כבר לשיחה עם עורך דין שפטל, ואני פשוט אשאל את השאלה הראשונה הזאת. כלומר, בתור אחד שמאזין באמת לתכנים שלך, אני רואה אותך, ניתן לראות באמת שאתה מדבר... על להילחם ברוע, לא מעט, או מנסה להילחם נגד הרוע, כל פעם. השאלה שהיא כזאת, כלומר, איך אתה רואה בעצם את סטלין, מהו זה דונג, ובכללית הקומוניזם, ביחס למה שהוא עשה בעולם? תראה,
1: השמאל שסמרטוט אדום דגלו, אחד במאי חגו, והאינטרנציונל הרצחני נונו, Uh, הוא מנגנון הרצח הגדול ביותר בתולדות האנושות, וקורבנותיו מדקדקים את המאתיים מיליון במאה העשרים, כאשר הוא הפך לכוח חשוב ועוצמתי על מפת העולם, לא רק בארץ מסיימת, על מפת העולם. ואני אזכור בקצרה את uh, השורה האינסופית של הנרצחים. סטלין, כדי לשמור על שלטונו, מוסכם על כולם, אין כמובן ניירת מדויקת לכל אדם שנרצח, אבל זה סדר גודל שנע בין 25 במינימום, עד כדי 45 ואפילו 50 מיליון איש. למשל, רק סביב מה שנקרא הקולקטיביזציה, שזה חיסול מעמד האיכרים העצמאי בברית המועצות, החל אה, מסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, עשרה מיליון איש. כמעט כולם אוקראינים. עשרה מיליון. עשרה מיליון. עצום. וזה פסיק, לעומת, אה, פסיק גדול אומנם, אבל פסיק לעומת הקורבנות של סטאל. עכשיו, מלחמת העולם השנייה, בהרצאה באופן ישיר כתוצאה מברית טמאה בין סטאלין להיטלר שאצל שניהם הסמרטוט הוא אדום האחד במאי בגרמניה הנאצית היה היום הפוליטי השני הכי חשוב האחד במאי היום אחרי התשיעי בנובמבר שזה הפוטש המפורסם של היטלר עם הגנרל לונדנדורף שהביא אותו לשנת מאסר. זה היום הפוליטי הכי חשוב בגרמניה, והשני זה אחד במאי, וההמנון של גרמניה הנאצית היה הרבה פחות רצחני מהאינטרנציונל. הרבה הרבה פחות רצחני מהאינטרנציונל. במלחמת העולם הראשון, השנייה נקברו 60 מיליון איש, לרבות 6 מיליון אחינו בישראל, כלומר, אנחנו כבר בסדר גודל של מאה מיליון. באירופה כמעט, רובם המכריע. הלאה, שני מסעות רצח מחרידים היו בסין הקומוניסטית. הראשון, בשנת תשי"ח, 1958, הזינוק הגדול קדימה. זה גרייט ליפ פורוורד. סדר גודל של ארבעים מיליון. נרצחים. סדר גודל של 40 מיליון נרצחים. שנים לא רבות לאחר מכן, בסך הכל שבע שנים, תאוות הרצח של מאו צה-טונג התעוררה שוב, הפעם המהפכה התרבותית, שהיא למעשה המהפכה הרצחנית, שהביאה לרצח של עשרות מיליונים. שוב, אין מספרים מדויקים, אבל זה מוערך בין 40 ל-60 מיליון. בין 40 ל-60 מיליון. עכשיו תוסיף את הטבח הנורא של פול פוט בעמו, קמבודיה, ותוסיף את הטבח הבלתי פוסק של משפחת קים, שכבר דור שלישי רודה בעם הצפון קוריאני, ואתה מסביב ל-200 מיליון, וזה לא להחשיב כל מיני... שליטים קומוניסטים בכל מיני מקומות שרצפו אלפי אנשים. זה בטל בשישים לעומת המאסה הנוראה שפירטתי אה, כרגע. זה, זה השמאל, זה, ודרך אגב, השמאל הישראלי הוא רצחני, הוא במפורש רצחני. הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל מתחילת ההתיישבות הציונית הראה בתרפ"ד, 1924, הנהגת ההסתדרות בראשות מזכיר ההסתדרות דוד בן גוריון, הנהגת ההגנה בראשות מפקד ההגנה בפועל דוד גולון, החליטו לרצוח את מנהיג אגודת ישראל, רצח שיצא מיד לפועל, רצח שיצא מיד לפועל. לשלטון הם הגיעו כתוצאה מניסיון לרצוח שלושה רוויזיוניסטים, קרי פרשת ארלוזורוב. ב-48' בתש"ח, כשבגין עלה מן המחתרת, גלי ההערצה שאפפו אותו היו בלתי נתפסים, כי כל מי שחי אז בארץ ישראל ידע שהוא, שלעולם לא עמדו לרשותו יותר מאלף לוחמים, דירש מפה, הביס שוק על ירך, צבא של 84 אלף גריטים. <אח> והיה ברור עם כל האחיזה החזקה ביותר שלהם בשלטון, של השמאל, שיש איש אחד שיש ממנו סכנה, והוא היחיד שיכול לסלק אותה בשלטון. ולכן באה פרשת אלטלנה, שאינה אלא ניסיון לרצוח את בגין, כמו שכותב מפורשות יצחק רבין בספרו, אם אני לא טועה, בעמוד 567, בכרך השני. כשנודע לאנשי ההגנה והפלמח על החוף שבגין נמצא על האונייה, כתוצאה מצעקות של אנשי האצ"ל, נפתחה אש תופת לעבר האונייה. נפתחה... ובגין בעצמו כותב, כל פעם שהוא עלה לסיפון, האש גברה. וכשהוא ירד מהסיפור, האש לא רק פחתה, אלא פסקה. פסקה.
0: Mm -hmm.
1: זה אלטלנה. זה אלטלנה. עכשיו, בדרך, ושוב, מנימוקים פוליטיים פנימיים גם, הוסגרו מאות אנשי אצ"ל לבריטים, בידיעה ברורה שהם הולכים להיות נשלחים ל... גלות באריתריאה, לא פחות ולא יותר, מאות, למעלה מ-400, למעלה מ-400, כולל נשיא בית המשפט העליון לימין מאיר שמגר, שרופא הלשין עליו על פי מצוות בן גוריון, שאמר, אסור לתת לאנשי עצל טיפול רפואי, וחובה להסגיר אותם לשלטונות הבריטיים, וזה לא רק בגלל השקר שהם יביאו לחיסול היישוב, ראינו איך הם הביאו לחיסול היישוב, אלא זה כדי לחסל את העצם שהיה כוח פוליטי אדיר ביישוב. היה כוח פוליטי אדיר ביישוב, וצריך לחסל אותו באמצעות בגידה. ואחר כך יש לנו את רצח קסטנר, שנרצח על ידי שלושה אנשי שב"כ בדימוס, שישבו שש שנים בבית סוהר ושוחררו אחרי שש שנים וחצי מהזמן הם היו בבית. מה
0: השני? חצי מהזמן הם היו בבית. תרשה לי להיות שנייה פרקליט השטן עורך דין שפטן. כלומר, האם אפשרי להגיד גם שהאתאיזם שה עצמו היה המקור הבעיה? או שהשמאל כשלעצמו כאידיאולוגיה הוא הבעיה? אני לא חושב
1: שהאתאיזם... הוא מקור הבעיה. לא, אני, אני לא חושב שאטאיזם מוביל בהכרח לרצחנות. נכון שהחוקה הדמוקרטית המודרנית הראשונה, חוקת ארצות הברית, קובעת שזכויות האדם ניתנו על ידי האלוקים. זכויות האדם ניתנו על ידי האלוקים, לא על ידי ממשלה, לא על ידי חבורה של אנשים. על ידי אלוקים לכל בן אנוש, כן? אבל אה, אני חושב שזה יהיה מרחיק לכת ובלתי מוכח לחלוטין, שאתאיזם ככזה חייב להוביל לרצחנות. אני לא חושב, אני לא חושב שאתאיזם זה הסיבה לרצחנותו של השמאל. הסיבה לרצחנותו של השמאל באה לידי ביטוי בהמנון שלו, עולם ישן נחריבה. Mm. זה יהיה קרב אחרון, ובו אנחנו ננצח, ואז צריך להחריב את הכול. להחריב את כל מה שהיה.
0: כלומר, מרקס הוא הבעיה, או האידיאולוגיה המרקסיסטית היא הבעיה.
1: כן, כן, בלי, בלי צל שהיא מפורש, מדברת, השלב הראשון של השתלטות השמאל על השלטון, דיקטטורה של הפוליטריון. דרך אגב, אם מלא בית המשפט שלנו, אה, שהפך מזמן לדיקטטורה של בג"ץ, יכול היה לפסול למשל את רקח, הרי מדינה יהודית ודמוקרטית. רקח היא מפלגה קומוניסטית. ד"ש, רקח, זה, כל מיני שמות, זה מפלגה קומוניסטית, נקודה. מפלגה קומוניסטית במהותה איננה דמוקרטית. לכן עזוב את היהודית, אפילו מהעניין של הדמוקרטית. למפלגה הערבית הכי גדולה, חל וחומר לקטנות ממנה, על פי חוק, לא יכולה להיות דריסת רגל בכנסת.
0: מובן. עכשיו, עם כל העניין הזה שגם המיעוטים האלה נכנסים, אני אשמח לשאול את השאלה הזאת. כלומר, באיזשהו מקום, אתה מסתכל על עצמך כלשונה, כלומר, משאר החברה, שזה בעצם הסתכלות של, אתה יודע, אני נגד כולם. אני, הבן אדם הזה נמצא נגד רוב האנשים, וככה אתה מסתכל על זה לדעתי. האם אתה מסתכל על עצמך ככה, שאתה באמת שונה, שאתה מסתכל על עצמך בתור שונה? תראה,
1: yeah, קודם כל uh, זה נכון שבאופן טבעי לחלוטין, כל מה שאני עושה הוא די ייחודי. כל הדברים המרכזיים שאני עושה בחיים שלי הם די ייחודיים. לא הייתה... תוכנית רדיו כמו זאת שהייתה לי במאה ושלוש, למשל, לא הייתה. גם הסגנון שלי כעורך דין הוא די ייחודי, אפשר לומר אפילו ייחודי. המכוניות שאני נוסע בהן הן ייחודיות. לרוב אני מתלבש באופן ייחודי. אני, ובלי להתאמץ, בלי ממש... לרצות בכוונה להיות כזה, אני, אני כזה, אבל, אבל, תראה, כשאני למדתי ואני מאושר שהייתי שם, בבית חינוך סוציאליסטי בצפון לילדי עובדים, אז הייתי אחד מול 600, ומול, 600 תלמידים ומול כל המורים. זה מאוד חישל אותי, mm. מאוד חישל אותי ומאוד חידד אותי. אה, כש... אה, הצגתי את דמיאניוק, הייתי אחד נגד כל העם. אמת. אבל הייתי בטוח שאני צודק וכל העם טועה, ובסוף גם הוכחתי את זה. אבל, אבל הדעות שאני מביאה בשידורי האקטואליה שלי, או שאני מתראיין אצל מישהו, הן הדעות של הרוב המכריע בציבור היהודי בארץ ישראל.
0: ככה אתה מאמין.
1: אש, Um, תראה, uh, לפני 25 שנה אני טבעתי את הביטוי הדיקטטורה של בג"ץ, קצת אחרי פסק דין מזרחי, הסכור לשמצה. Um, ואז אני הייתי uh, בודד אולי לחלוטין. אבל היום רוב מכריע מובהק בציבור היהודי צבור שבית המשפט העליון צריך לעבור קיצוץ כנפיים רציני ביותר והרוב המכריע של הציבור היהודי במדינה רואה את התפקוד של בג"ץ כתפקוד דיקטטורי ששם את עצמו ללא שום סמכות מעל הכנסת ומעל הממשלה באמצעות כל מיני שיטות שהוא פיתח לעצמו שהם לא יותר ולא פחות מאשר שוד משפטי. Mm. שוד משפטי.
0: אז בוא ניכנס לזה. כלומר, יש לנו את הרפורמה המשפטית הזאת, שאנחנו... Evet. וכל כך דיברנו עליה. ויש את האנשים שיסתכלו על זה ויגידו שאנחנו הולכים לכיוון דיקטטורי כשלעצמנו, המדינה שלנו.
1: האנשים האלה כנראה היו הרבה זמן בחוות החיות של אורוול. Mm. או שהם מושא לספר שלו. Uh, תשמ"ד, <energy> 1984. כי באמת, היום ללא ערעור בכלל, אתה יודע, אנשים מפחדים מהדיקטטורה של הרוב, הם אומרים. תראה, גם דיקטטורה של הרוב זה לא דבר נחמד, אבל היא הרבה פחות פסולה מוסרית מאשר דיקטטורה של חמישה עשר אנשים. יש לנו היום דיקטטורה של חמישה עשר אנשים ששמה את עצמה מעל מיליונים. תראה, עבר בשבוע שעבר בכנסת חוק של גירוש משפחות מחבלים ברוב של 94. בג"ץ יכול לפסול אותו. ודאי שיש לו סמכות לטעמו לפסול אותו, ויש סיכוי גבוה מאוד שהוא גם יפסול אותו. כלומר, אלה מדברים שם בבג"ץ, שפסקת התגברות, 61, זה לא מספיק, אי אפשר ככה. הנה, עכשיו יש 94. ואף אחד לא יתקעקף שהוא בטוח שבג"ץ לא יפסול את זה. היועצת המשפטית אומרת שבג"ץ עשוי לפסול את זה. עלול כמובן, לא עשוי. עלול, כן? זה דיקטטורה. מי אתם בכלל? מפשוט את החוצפה לדון בתקיפות של חוק שיש לגביו 94 רוב מתוך כנסת של 120, למעלה משלושת רבי. אין אין שום נורמה משפטית, אין שום החלטה משפטית, פוליטית, אני לא מדבר תוצאות של משפט פלילי, זה משהו אחר, כן? התנהלות פוליטית-מדינית של המדינה, שרוב של 94 לא יכול להתגבר עליה. בג"ץ זה לא מעניין. דרך אגב, לכן הרפורמה הנוכחית, קודם כל שמחתי מאוד לשמוע אתמול שסוף סוף התקבלה דעתי. אסור בשום פנים ואופן, בנסיבות כלשהן, לתת לבית המשפט העליון לפסול חוק של הכנסת, למעט, וזה הוחלט כבר בתשכ"ט, וזה בסדר גמור, שישים ותשע, חוק יסוד משוריין במספר. דוגמה סעיף ארבע לחוק יסוד הכנסת, שאומר הבחירות יהיו שוות, כלליות, יחסיות, ארציות וכולי וכולי, הרי אישה, ובסוף כתוב, כנסת רשאית לחוקק חוק סותר ברוב חבריה. את זה צריך להכניס, סעיף כזה בדיוק צריך להכניס לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לחוק יסוד חופש העיסוק, שסעיף מאוד דומה קיים, אבל יש עוד תוספות שצריך למחוק אותן. פשוט צריך להיות כתוב. מג"ץ לא יוכל לפסול אף חוק. עכשיו, אתמול שמעתי, אתמול שמעתי את הדבר הבא: כבר לא פסקת התגברות, אלא הפתרון האנגלי. הכנסת מחוקקת חוק שבית המשפט העליון סבור שהוא סותר חוק יסוד והחוק יתקבל בפחות מ-61 כי אם הוא יתקבל ביותר מ-61 בית המשפט העליון אין לא לך מה לעשות, הוא מסולק, אבל הוא יתקבל ברוב של 58 העניין מגיע לבג"ץ, בג"ץ לא יפסול את החוק בג"ץ יאמר לכנסת, תראו, לדעתי החוק סותר את סעיף זה וזה בחוק יסוד זה וזה. תחשבו, תחשבו על זה. תחשבו, תקחו את זה בחשבון. תקחו את זה בחשבון, זהו. ייקחו בחשבון ויחליטו בכל זאת. אנחנו עומדים על שלנו, או שיחוקקו את החוק, כמו דרך אגב. בג"ץ ברגמן מתשכ"ט שעניינו סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת עמדה לדיון השאלה אה, חוק התקבל ברוב כלום, 24, של מימון בחירות רק למפלגות שקיימות בכנסת. בג"ץ פסק, ובצדק, שזה סותר את סעיף 4 שמדבר על בחירות שוות, זה פוגע בשבי, לא בשוויון באופן כללי. בשוויון של סעיף 4, בחירות שוות. אם רק מפלגות מסוימות מקבלות מימון ואחרות לא, זה פוגע בשוויון של הבחירות. ומה בג"ץ אמר? בג"ץ אמר, לכן אני מורה לאוצר לא לתת כסף למפלגות הגדולות, אלא אם כן יינתן למפלגות הקטנות. מה עשתה הכנסת? חוקקה את אותו חוק ב-61. בהרבה יותר מ-61, אבל בלמעלה מ-61, גמרנו, בית המשפט העליון סיים את תפקידו, אין לו מה להגיד יותר. עכשיו, אותו הדבר, אותו הדבר לגבי חוק שהתקבל, ובית המשפט סבור שהוא סותר. אז הוא לא יוכל אפילו לפי בג"ץ ברגמן לפסול אותו. הוא יפנה את זה לכנסת? שתיקח לתשומת לב את מה שבית המשפט העליון אומר. ואז הכנסת תחליט, ומה שהיא תחליט זה סופי. למה? כי העם הריבון, לא בית המשפט העליון. אלא אם כן, כמו שאומרת רות גביזון, יש הסדר חוקתי שלם, שנותן בלשון מפורשת, ובתנאים שכתובים במפורש, סמכות לבית המשפט לפסול חוק.
0: ומכאן אני אשאל, כלומר, יש את מערכת האיזונים והבלמים הזאתי, האם היא תיפגע אם ניתן את הכוח לרשות המבצעת הזאתי, כלומר, לחברי הכנסת והכל?
1: בשום פעם, קודם כל שוב, עדיף חוסר איזון כשמי שלא מאוזן זה הרשות המבצעת שהיא משקפת את הרוב בכנסת. שמשקף את הרוב בעם, מאשר דיקטטורה של חמישה עשר אנשים. זה קודם כל. שנית, שנית, תראה, לא הייתה מעולם מפלגה בישראל שזכתה בבחירות בשישים ואחת. אפילו מפא"י, בימיה הכי גדולים, לא הגיעה לזה. כל הממשלות שקמו עד היום, ושיקומו בעתיד הנראה לעין. תראה, שמעון פרס, יודע כל דבר מה יהיה בעוד חמישים שנה. Mm -hmm. אני לא שמעון פרס. אז כשאני אומר בעתיד, אני תמיד אומר בעתיד הנראה לעין, כלומר סדר גודל של חמש, עשר, חמש עשרה שנה. מה יהיה בעוד עשרים שנה אפילו, אף אחד אין לו מושג ירוק. מושג. אתה יודע, אני זוכר דמוגרפים משנות השישים שאמרו שבשנת אלפיים יהיה רוב ערבי בארץ. יהיה רוב הרביבה, אמרו, עטר גיזוכט, כמו שאומרים באיש, אמרו. אז אני לא מתיימר לדעת באמת מה תהיינה תוצאות הבחירות עוד שלושים שנה, ממש לא. אבל בטווח נראה לעין, כמו שעד היום לא הייתה מעולם ממשלה, אלא ממשלה קואליציונית שמורכבת מארבע, חמש ושש מפלגות. תראה, הממשלה הזאת מורכבת מליכוד, מדגל התורה, מאגודת ישראל, מעוצמה היהודית, מהציונות הדתית והליכוד. עכשיו, לכן, הרשות המבצעת מתאזנת בתוך עצמה כל הזמן. משום שלכל אחת מהמפלגות שמרכיבות גם את הקואליציה הזאת, יכולה להפיל אותה. כל mm. אחת מהמפלגות, בלי יוצא מהכלל.
0: נכון, בישראל לכן... זה כבר... גם...
1: והמפלגות, בכל זאת, כמה שהן קרובות, ככה הן גם שונות. יש להן דעות, יש, תראו.
0: כלכלית <אח> נגיד ליכוד שונה מעוצמה מאוצ יהודית, סתם דוגמה.
1: בדיוק, בדיוק. ואתה רואה שיש התנקשויות בתוך הממשלה. ועל מנת שהיא תוכל להמשיך להתקיים, חייבות להיות, חייבים להיות איזונים. כך שאין אצלנו... שום חשש שהממשלה תהפוך לדיקטטור. לעת עתה מי שהפך לדיקטטור זה 15 אנשים. וכי הם הומוגנים כמעט כולם. בכל אופן, יש תמיד רוב חילוני, אשכנזי, פוסט-יהודי, ביתר יהודי, ביתר ציוני, שמאלני, קיצוני מובהק בבית המשפט העליון כבר לפחות 30 שנה. כבר לפחות שלושים שנה. ולכן הרוב הזה עושה מה שהוא רוצה. כלומר, אין לנו דיקטטורה של חמישה עשר אנשים, יש לנו דיקטטורה של עשרה אנשים. עשרה אנשים. יש עשרה שופטים בבית המשפט העליון שהם שופטי שמאל מובהקים. ושופט אחד שלא מכיר במדינת ישראל באופן רשמי כמדינה יהודית.
0: <ע> <ע> אז אתה רואה את כל העניין הזה של המחאה סביב הדיקטטורה בארץ, היא נובעת מכך שהמחנה של השמאל פוחד כי הימין תפס כל כך הרבה נתח אה, בממשלה ויש לו כל כך הרבה <ע> נתח <ע> <ע> <זה> פוליטי, <ע> הוא <ע> לא <ע> רוצה <ע> לתת לו יותר. זה הרבה חריף ממה שאתה אומר. תראה, השמאל איכשהו
1: הסכים, אם כי... במהפך, הצדיק הגדול עמוס עוז, הליברל הגדול, אמר שצריך לגייס עכשיו את הפלמ"ח מחדש. זאת הייתה התגובה הראשונה שלו לתוצאות הבחירות, והבולשביק הפנאטי הקנאי בן אהרון אמר שצריך להחליף את העם והוא לא מקבל את הבחירות. אבל בכל זאת, לא הייתה התפרעות והשתוללות כזאת של השמאל, כמו עכשיו, אף פעם, ומהמהפך הקדוש, הליכוד רוב הזמן בשלטון. למה? כי הוא בשלטון באופן רשמי, אבל לא מעשי. כי כדי למנוע ממנו להיות בשלטון, בית המשפט העליון ישתלט גם על הכנסת וגם על הממשלה, כדי למנוע מהליכוד ליישם מדיניות לאומית אמיתית. ועכשיו, סוף סוף יש לליכוד, ואני אמרתי כל הזמן, הליכוד לא השתלט על בית המשפט העליון עד היום, כי לא היו לו אף פעם 61 אצבעות. כל הביקורת הזאת, הנוראה על נתניהו, היא נובעת ברובה מכריע מחוסר הבנה. ונתניהו פעם ראשונה ב-26 שנים שהוא על המפה הפוליטית, 27 שנים, אפילו קודם, אבל נשא ראש ממשלה לראשונה לפני 27 שנים, ומאז הוא הדמות הדומיננטית באופן מוחלט בחיים הפוליטיים של מדינת ישראל. ואף פעם בכל ה-27 שנים האלה לא היה לו 61 אצבעות כדי למגר את הדיקטטורה של בג"ץ. עכשיו יש לו, ואני אמרתי לכולם כל הזמן, חכו חכו, הם אמרו, יהיה לו, גם הוא לא יעשה, ואני אמרתי, חכו חכו. יהיה לו תוך שישים יום, תוך שישים יום יחלו צעדים להחזיר לנו את השלטון. אני מודה, טעיתי. זה היה תוך שישה ימים. זה היה תוך שישה ימים. שישה ימים אחרי שהממשלה קמה, יריב לוין יצא עם תוכנית הרפורמה. עכשיו, המהומות האלה, הברבריות שאתה רואה עכשיו של האסמכות הזה, הן כתוצאה מזה שהם מבינים. הפעם אנחנו הולכים לאבד את השלטון, וגם הם יודעים שאין שום סיכוי שהם יוכלו לקבל אותו חזרה, למה? בגלל המצב הדמוגרפי, שוב, כפי שהוא נראה היום, שרק הולך להתחזק. לא יודע עוד חמישים שנה, זה פרש יודע, צריך להעלות אותו בעוב שיגיד לנו, אבל בחמש, עשר, חמש עשרה השנים הבאות, הרוב הדמוגרפי של המסורתיים, של המזרחים, של החרדים ושל הדתיים הלאומיים ילך רק ויגבר. ולכן, ולכן אין סיכוי של ממש בעתיד נראה לעין שהשמאל יוכל לקחת בחזרה את השלטון. ועל זה המאבק. המאבק מי רוב העם או הספסוף הזה?
0: אז בוא נדבר... העם,
1: רוב העם ניצח את השמאל והרבה יותר מהשמאל, את השמאל ואת המשומדים הערביזיוניסטים, את משומדי הימין שחברו לשורה האסלאמית בנגב בגלל האנד, רק לא ביבי, יחד איתם, שישים וארבע, ארבעים ושש, זה בציבור היהודי, והציבור היהודי בלבד לטעמי הוא שיקבע את דמותה של המדינה. שישים וארבע מול ארבעים ושש, ולמעשה שישים וארבע מול עשרים ושמונה. כי אני ממש... לא רואה את המצביעים עבור חמור חמורתיים גנץ, עבור גידי סכינאי, עבור הנבל ליברמן, אה, שהם אה, בעד מה שחולדאי אומר להרוס את המדינה למעשה. מתי נעבור מדיבורים למעשים? מתי יהיה פה מרי אזרחי כבר? אה, ברק השני, אהוד ברק, כן? אה, אני לא רואה את המצביעים שלא בעד זה. זה, אבל שלפיד כן. גם לא כולם, אבל הרוב מכריע כן.
0: אתה לא אוהב את לפיד כל כך.
1: מה? אתה
0: לא אוהב את uh, מר לפיד.
1: אחד הטיפוסים הכי בזויים שקמו בעם ישראל מתחילת ההתיישבות הציונית. איך שהוא חירף היטף לעג על המגורשים. איזה פה הוא פתח עליהם. איזה דיבור, איזה התייחסות. אויבי העם הוא עשה אותם, מוכי הגורל האלה. אויבי העם. ואיך
0: איך אתה מסתכל איך על טומי לפיד? ואיך הוא
1: היה דובר החמאס בפועל, בעניין של שליט, כן, צריך לשלם כל מחיר, בדיוק מה שהחמאס אומר. אתם תביאו כמה מחבלים שאני רוצה בשביל לקבל את שליט. אומר החמאס, מהדהד אותו שליט, אל-כאודיו, לפיד, כל יום שישי, כל יום שישי ללא יוצא מן הכלל, המהדורה נפתחת. צריך לשחרר כל מספר מחבלים שירו כדי לשחרר את שלו.
0: עד היום אתה לא פגרה, מאמין בדבר הזה.
1: פגע רע, פשוט פגע רייש הזה, שקרן פתולוג, מושחק מכף רגל עד ראש, עומד על דוכן העדים. ונובח וצורח על ממשלת נתניהו-גנץ 32 שרים, 32 שרים, איזה ממשלה מנופחת, איזה ממשלה מנופחת. ומה הוא עשה? הממשלה של נתניהו-גנץ, היו לה 75 ח"כים ו-32 שרים. הוא הקים ממשלה עם, לצורך שרים 57 ח"כים. כי השורה האסלאמית לא מכירה במדינה, לכן היא לא הרשתה לחכים שלה להיות שרים. אז היו רק 57 חכים אה, יכולים להיות שרים, 29, כמו הממשלה הנוכחית. והוא עמד וצרח, זה שחיתות, זה שחיתות. עכשיו, כשהוא הקים את הממשלה, אמרו לו, מה עשית? הוא אומר, לא הייתה לי ברירה. זאת אומרת, ונתניהו כן, הוא אומר ככה, לי מותר לעשות מה שלהם עשו. מה שהם עושים, כשאני עושה אותו דבר מה שהם, אז אני עושה את זה כי לא הייתה לי ברירה, הם עושים את זה כי הם מושחתים. זה רמאי שאפל מנק ומושחת, זה שחיתות. לבוא ולומר על פלוני שעושה מעשה מסוים הוא שחיתות, וכשאתה עושה אותו זה לא שחיתות, זוהי השחיתות, אין שחיתות יותר גדולה מזה. ציבורית. ציבורית. ציינת את זאת, השם ברס. אני זוכר איך כן. כשנתניהו צלצל לבו, לבורלה, בורלה או לוריה, מנכ"ל פייזר, בורלה או לוריה, זה שני שמות ספרדיים קלאסיים של יוצאי יוון, לכן אני מתבלבל ביניהם. אז לפיד אמר... נתניהו הזניח את הנושא הזה, הוא יהיה 31 בתור. הוא יהיה שלושים ואחד בתור. או האמירה שהרפורמה הזאת היא דיקטטורה? הרפורמה הזאת היא דיקטטורה? נניח שיש לנו מצב שבו הרוב ישלוט. זה זהב טהור לעומת
0: המצב
1: שהשרה אנשים שולטים. מובן. כל הסיסמאות, אתה לא תשמע ממנו שום אימוץ. או... מה? הממשלה, הפוליטיקאים ימנו את השופטים? תראה לי מדינה שלא. כן, יש אחת, ארדואן, אצל ארדואן, דמוקרט הגדול. באיזה מדינה בעולם השופטים לא ממונים על ידי פוליטיקאים ועל ידיהם בלבד? ועל ידיהם בלבד. אז לבוא ולהגיד שזה דיקטטורה? או שחוות דעת של היועץ המשפטי אינה מחייבת, אלא היא עצה משפטית, כי שמה כן הוא, כן היא. יש מדינה בעולם שחוות דעת של יועץ משפטי מחייבת? זה דיקטטורה? זה הכל סיסמאות ריקות מתוכן.
0: איך אתה מסתכל על אהרון ברק? כלומר, ציינו את השם ברק לפני כן, אמנם בקונטקסט מעט אחר, אך <אח> איך אתה מסתכל על הדמות הזאתי?
1: אחד האנשים שעשה הכי הרבה נזק לעם ישראל, מאז תחילת ההתיישבות הציונית בשנת ת'רמ"ב, כי הוא שלל את החירות והעם, ויצר דיקטטורה. די חסרת מעצורים של שמונה עשרה אנשים באמצעות בית המשפט העליון. ברק, בשיא פנים ואופן, לא הייתי מגדיר אותו שופט פוליטי, ממש לא. ברק הוא פוליטיקאי שפועל בשדה המשפט כדי ליישם את השקפת עולמו שהיא במפורש, אני, לא מתייע, אני חלש נורא בפסיכיאטריה בפסיכולוגיה. אני מבין משהו במשפטים, אבל שום דבר בפסיכיאטריה, שום דבר בפסיכולוגיה. אני שופט את ברק לא למה הוא התכוון, כי אני לא יודע למה הוא התכוון, ואני לא מתיימר לדעת. אני שופט אותו לפי מה עשה. לא מעניין אותי הכוונות שלו. אני שופט אותו לפי מעשיו. מעשיו מצביעים בפירוש, שהוא חותר לחיסול מוחלט. של מדינת ישראל כמדינה יהודית והפיכתה למדינת כל אזרחיה, מדינה שתתבורר תוך שנים ספורות לא יהיה מנה כלום. לא, לא תבוא הנה עלייה בשביל מטרה ליהודי לבוא הנה, זה לא מדינה יהודית. איזו סיבה יש ליהודי לבוא הנה אם זה לא מדינה יהודית, ומיליונים של יהודים יברחו מפה. מיליונים של יהודים יברחו מפה, כי אם זה לא מדינה יהודית, אז יש מקומות יותר טובים בעולם להיות בהם אולי. Uh, ולכן uh, ברק הוא אחד האנשים שגרם הכי, אחי... תראה, איזה תפאד, הוא, הוא, ב... הוא למעשה מפקד העליון של הצבא, איך אני יודע? הוא קובע מי יהיה רמטכ"ל. כשיש עתירה נגד מינויו של גלנט לתפקיד רמטכ"ל, אז הוא לא מוחק את העתירה על הסף בטענה שאני לא מוסמך למנות את הרמטכ"ל. זה הממשלה מוסמכת למנות רמטכ"ל, כן? לא, הוא דן, ומאחר ויודעים מה הוא יפסוק, אז היועץ המשפטי אומר לגלנט, תשמע, אתה חייב להסיר את המועמדות שלך, למה? אני לא הולך להגן עליך בבג"ץ, למה? כי בג"ץ לא ייתן לך להיות רמטכ"ל. כי בג"ץ לא ייתן לך להיות רמטכ"ל. עכשיו, ברק הוא בוודאי שראש הממשלה. מה התפקיד הכי מובהק של ראש ממשלה? להרכיב ממשלה, לקבוע מי יהיו השרים שלו. ורק אומר לו, אני אגיד לך מי יהיו השרים שלך. אתה רוצה שדרעי יהיה שר שלך? תשקח מזה. אני לא נותן לך. אני לא נותן לך. זה שעל פי חוק יסוד הוא יכול להיות שר, זה גם לא מעניין אותי. זה בעיניי לא סביר. אז אתה לא תהיה. ואני מורה לראש הממשלה לפטר אותו, אז מי ראש הממשלה? מי ראש הממשלה? הוא נותן הוראות לכנסת. מתי אפשר להצביע אי מתי אי אפשר להצביע אי מתי אפשר להסיר חסינות? מתי אפשר להסיר חסינות? יושב ראש הכנסת יוכל לכהן עד... מועד כזה של הכנסת היוצאת, שמתחיל גם להיות יושב ראש הכנסת הנכנסת, עד מועד כזה, עד מועד אחר, זה לא... זה לא שאתם קבעתם, זה כלום. אני אקבע. אני אקבע. וכמובן, אתם יכולים לחוקק איזה חוקים שאתם רוצים. אלה מהם שיקבלו תוקף של חוק, זה לא אתם תקבעו, זה אני אקבע. זה דיקטטורה חסרת מעצורים. ששולטת לחלוטין על ה... תראה, זה לא רק בהחלטות כאלה. שר האוצר, כחלון, רצה להפחית את המס על טבק בתבזורת לעומת המס על סיגריות. בא בית המשפט העליון, באים הדיקטטורים של בג"ץ, ואומרים לו ככה. תראה, זה שאתה שר אוצר ומוסמך לקבוע נכסים על מוצרים שונים זה יפה מאוד, אבל זה הכל שטויות, אני קובע. אני אקבע מה אתה יכול ומה אתה לא יכול לעשות בענייני מכס, ולדעתי זה פגיעה בשוויון. כלומר, עכשיו יש כבר שוויון לא רק בין אנשים, אלא יש גם שוויון בין טבק. הלכת השוויון חלה לא רק בין אנשים, אלא בין סוגים שונים של טבק. וזה פוגע בשוויון של הטבק, כי יש טבק כזה ויש טבק אחר, ושניהם אי אפשר להפלות בין טבקים. זה לא ככה, כן? ולכן אדון כחלון, תסלח לי, באמת, אתה קבעת את זה, אבל זה לא מעניין אותי בכלל, זה סותר את השוויון, וחוץ מזה זה גם בלתי סביר, ככה מהצד, זה גם בלתי סביר, וזהו. עכשיו, מה הכי מעניין? כחלון לא יכול להיות מיוצג בדיון. למה? הדיקטטורה של בג"ץ קבעה, כשהיועץ המשפטי אומר משהו, והשר מתנגד, אז לא רק שהשר מחויב, הוא אפילו לא יכול לבוא לטעות בבית המשפט. אסור לו לבוא לטעות בבית המשפט. כלומר, שלילת ייצוג משפטי. זה כבר דיקטטורה עם נגיעות סטליניסטיות. זה כבר דיקטטורה עם נגיעות סטליניסטיות קשות וחמורות מאין כמותן.
0: אז בוא ניקח את זה, כלומר, איך נוצרה, אני משתמש בכינוי שלך, הדיקטטורה של בג"ץ, איך היא באמת נוצרה בכמה נגיעות?
1: חשוב מאוד, יש לה ארבע יסודות. היסוד הראשון, הכל חייב להיות שפיט. הכל כלול במשפט. בית המשפט קבע את זה, מפי ברק. הכל שפיט, כל דבר נכלא במשפט, ושים לב, הכל נאמר במטרה להשתלט על החיים הפוליטיים, כי ברק שאומר את זה, הוא אומר את הדבר הבא: כל עניין פוליטי ללא יוצא מן הכלל הוא עניין משפטי. מי שאומר העניין היה פוליטי ולכן אינו משפטי, אני מצטט מילה במילה, מערב מין בשאינו מינו, כל עניין פוליטי הוא עניין משפטי. כלומר, השלב הראשון, אני יכול לשפוט בכל דבר. ואז נשאלת השאלה, כן, אבל מי יביא לי את המשפטים? מי יביא את העניין לפניי? צריך לבטל את זכות העמידה. מה אומרת זכות העמידה? אדם יכול לעתור לבג"ץ, רק אם הוא יכול להראות שמהמעשה השלטוני הוא נפגע פגיעה שמוכרת בחוק כפגיעה שמזכה בפיצוי, בסעד. וככה הגיע ג'ינג'י לבית המשפט העליון. ככה הגיע ג'ינג'י, פותר ציבורי. הוא אף, אין עתירה אחת שהוא יכול היה להצביע על נזק שנקרא בו, או לעמותה שלו לחיסול הדמוקרטיה, שהוא קורא לה לאיכות השלטון. בפועל זה, זה צמד. ברק את הג'ינג'י שווה דיקטטורה של בג"ץ. זה מביא כל עניין, וברק כבר פסק שהוא יכול לפסוק בכל עניין. אז זה שני היסודות הראשונים. עכשיו יש את, האיז... את הבסיס השלישי, היסוד השלישי, בסדר? עכשיו הג'ינג'י יכול להביא לי כל דבר. עכשיו כל דבר הוא שפיט, כל, כל דבר פוליטי אני יכול לשפוט. כן, אבל לפי איזה משפט אני אשפוט? סבירות. אני פשוט מאוד. פעם יכולתי לפסול מעשים של השלטון, אם הם היו בחריגה מסמכות, אם הם היו בלתי חוקיים, אם הם נגדו את זכות השימוע, החלטה התקבלה בלי לתת שימוע לנפגע כתוצאה מההחלטה הזאת, אם כתוצאה מזה שהם לא נעשו למטרה שלשמה של הגוף שקיבל את ההחלטה קיים. אלה היו הדברים שבג"צ יכול היה לפסול את מעשה השלטון, ככה זה בכל העולם. ברק אומר לעצמו כן, אבל ככה לא עשיתי כלום. בסדר, אני יכול לשפוט בכל עניין, הג'ינג'י יביא לי כל עניין פוליטי, אבל מה אני אעשה? לפי ארבעת הדברים האלה אני לא אוכל לפסול שום מעשה שלטוני כמעט. בוא נעשה משהו חדש, סבירות. סבירות! כל מה שלא סביר בעיני ברק, בה... עכשיו, יש פה גם נחלויות לא מעטה. מה אומר ברק? אני לא קובע מה פקיד הציבור או השר צריך לעשות, אני לא, לא מחליף את דעתי בדעתו, לא. אני רק קובע מה השר הסביר או הפקיד הסביר צריך לעשות, או ראש הממשלה הסביר. כן, בסדר, יופי, אתה נהדר ברק, אתה ממש... יוצא מן הכלל, אמר מה? אני מחליט מה השר הסביר צריך לעשות. אני מחליט מה ראש הממשלה הסביר צריך לעשות. אני מחליט מה הפקיד הסביר צריך לעשות. אתה מבין? אני לא מחליט, אני, זה לא אני, זה ההוא, הסביר ההוא. אבל מי קובע מה, זה, מה הסביר ההוא, איך הסבירות שלו נמדדת? אני קובע. אני קובע. אז יש לנו כבר שלושה יסודות של הדיקטטורה. זה השתלטות מוחלטת על הרשות המבצעת. אבל אצל דיקטטורים, התמיד, המאפיין, כל דיקטטור, שהוא לא יודע לעצור. עוד ועוד ועוד ועוד. נשאר המעוז האחרון של הדמוקרטיה, חוקים של הכנסת. את זה אני יכול לפסול. גם את זה אני יכול לפסול. אלה ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בג"ץ. ביטול זכות העמידה, ביטול עקרון אי השפיטות, הכל שפיט. סבירות, אני יכול לבטל כל מעשה שלטוני ללא יוצא מן הכלל שלא מוצא בעיניי, ואחר כך אני יכול לבטל כל חוק של הכנסת שלא מוצא בעיניי.
0: אז יש לנו את הדלק ויש לנו את המוציא לפועל, בעצם את... הסבירות הזאת.
1: היועץ המשפטי... הוא ביום יום בין עתירה לעתירה, הוא מיישם את הדיקטטורה הזאת הלכה למעשה. איך? מה שהוא, הוא לא יועץ, הוא פוקד. הפוקד הממשלתי, הוא מזמן לא היועץ המשפטי, הוא הפוקד הממשלתי. מי עשה אותו כזה? הדיקטטורה.
0: אני אשחק שוב את הפרקליט השטן ואגיד ש... יפה מה שאמרת, אני מאמין אישית שנבחרי הציבור שלי נבחרו על ידי ציבור שהוא ברובו בור, שלא באמת נכנס למצעי הבחירות של האנשים שהוא בוחר, והוא הולך לאותן סיסמאות שזורקים ברשתות או בכללי בטלוויזיה. הציבור לא חושב. אז בוחרים אנשים כאלה.
1: האמת אתה, מה שאני רואה באופן ברור, שהספסוף שמפגין נגד הרפורמה לא חושב, ולא יודע על מה הוא מפגין ועל מה הוא מדבר בכלל. ראיתי כזה משאל רחוב קטנצ'יק, שואלים כל מיני מפגינים, תגיד, למה, למה זה בעצם הרפורמה זה דיקטטורה? כי במגילת העצמאות כתוב שזה תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. ככה ענו איזה עשרה אנשים, שמראה שאפילו את מגילת העצמאות הם לא קראו, כי המילה דמוקרטיה לא מופיעה שם. בשום צורה שהיא. מדינה יהודית, נקודה. מדינה יהודית אין זכר לדמוקרטיה. גם זה שיש שם שוויון זכויות, אין לזה קשר לדמוקרטיה. נפוליאון שהיה קיסר ודיקטטור צמא דם, אנשים היו שוי זכויות. לבצע את מה שהוא אומר. <laughs> כן? אבל הם, הם היו שווים. היה שוויון אזרחי מלא תחת הדיקטטור הנוראי שהרג דור שלם של צעירים צרפתים, כן? היה שוויון מלא, היה שוויון, במפורש היה שוויון אזרחי, החוק הכוונה, לא שוויון מעמדי, כן? היו עשירים, היו עניים אצלו, אבל היה שוויון בפני החוק, היה, היה, אפילו ליהודים היה שוויון בפני החוק אצל נפונדון. שוויון זכויות זה לא מפתיע, אתה יודע מה, אצל סטלין היה שוויון זכויות. אצל סטלין לכולם הייתה זכות למות תחת הגלגסים שלו. אבל באופן שווה, באמת, את, בברית המועצות לא הייתה שום אפליה חוקית מסוג כלשהו. זה, זה חס... כולם שווים. בדיוק. זה חסר משמעות מבחינה דמוקרטית. נכון שלא יכולה להיות דמוקרטיה, אלא אם כן כולם שווים בפני החוק. זה נכון, אבל זה שכולם שווים בפני החוק, זה לא עושה את המדינה לדמוקרטיה. אמת. ולא עושה את מגילת העצמאות למטיפה לדמוקרטיה.
0: <אנ> וגם מגילת העצמאות, יש מקום לבקר אותה באיזשהו מקום, גם אתה מבקר אותה נראה לי, <אנ> אני
1: מתעב את מגילת העצמאות, אני מתעב אותה, ואני אגיד לך למה. חוץ מקביעת הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל, והמשפט שמופיע פעמיים במגילה, שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעליית יהודים, חוץ משני הדברים האלה, אין ש... ועוד דבר שלישי, שהיא תנועל לפי עקרונות השלום והצדק של נביאי ישראל. שזה משפט אמורפי לחלוטין, שלא ברור מה מסתתר מאחוריו, וזה לא תוכן יהודי קונקרטי. זה לא תוכן יהודי קונקרטי. תוכן יהודי קונקרטי יש בחוק הלאום. ולכן ברק כל כך התנגד לו. כי ברק רוצה... הוא מוכן שהמדינה תמשיך להתקרר יהודית, אבל לרוקן אותה מכל תוכן יהודי. לרוקן אותה לחלוטין מכל תוכן, הוא גם מדבר איזה ערכים יהודיים מדינת ישראל צריכה לאמץ? ערכים יהודיים אוניברסליים. סיסמה. מה שהנצרות אימצה, והאסלאם, והאותנטוטים, במידה והם אימצו אותם. כלומר, משהו שהוא יהודי ייחודי אסור בשום אופן שיהיה במדינה. רק משהו יהודי, אבל הוא משפט לכל העולם.
0: אז איך אתה תופס את היהדות? כלומר, איך אתה תופס, מה זה אומר להיות יהודי בתפיסה שלך?
1: תראה, זה קודם כל להיוולד מאם יהודייה, יש יהודים. זה שאתה נולדת להם יהודייה, עושה אותך מאה אחוז יהודי. לא תשעים ותשע פשע תשע, אלא מאה אחוז. אבל יש המון יהודים שונאי עמם, שונאי ארצה, שונאי מולדתם. למשל, יש עכשיו שלושה יהודונים בזויים שמנהלים את מדיניות החוץ של ארצות הברית. שר החוץ היהודון הרפורמי, תומך טרור מובהק, שאמר מה צריך להגיב מול הטרור באופן מידתי. מה זאת אומרת? בא איש טרור, רוצח שני אנשים, מה התגובה המידתית? לתפוס אותו ולהעמיד אותו לדין. לא להיכנס לביצת, וכשנכנסים לביצת הדור, לא, זה לא מידתי, זה לא מידתי, מה? צריך לפעול נגד הטרור מידתית. אתם לא מידתית, זאת אומרת, הוא מודד טרור ממש. ועכשיו, יש לו דובר, יהודון, מחליא עוד יותר ממנו, אדון פרייס. ויש נציב בארץ. היהודון נייטס, uh, השגריר האמריקאי נייטס, טום נייטס, שמו כן, לא, אין בו שום תמימות. הכי קטנה, טום נייטס. זה שלושה יהודים, יהודונים, שונאי עמם, תומכי טרור, אה, עבדים נרצעים, מכרו את נפשם לשטן הבולשיטיקו דמוקרטי בארצות הברית, שהוא עוין את מדינת ישראל באופן קיצוני. עויין את מדינת ישראל באופן קיצוני, ובהנהגה שלו, של השמאל הקיצוני הדמוקרטי, עומד שוב כמובן יהודון, שונא עמו, שונא ארצו, שונא מה שאתה רוצה, שקשור ליהדות, ברני סנדנס, הסנאטור, שהיה גם מועמד לנשיאות, זאת אומרת מועמד למועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. גם מול קליטון וגם מול ביידן. אז, אבל הם יהודים 100%, לא 99. לכולם יש אימא יהודייה, ואפילו גם אבא יהודי, בכל השלושה, דבר שהולך ומתמעט באמריקה. יש פחות ופחות יהודים שיש להם גם אימא יהודייה, זה ברור, אחרת הם לא יהודים, וגם אבא יהודי. ו... מצרך שהולך וכלה, הוא עדיין מונה מיליונים, אבל אני מעריך שלאורך זמן הוא לא יהיה מיליונים, כי כמו שאומרים באמריקה, מה ההבדל בין רב רפורמי לדונלד טראמפ? שלדונלד טראמפ יש נכדים יהודים. מובן. ולמרבית הרבנים הרפורמים אין.
0: אז אתה אומר שיהודי לא משנה, אתה נולד כפ... דרך האימא אה, שהיא יהודייה, אתה יהודי, לא משנה באמת מה אתה בא וזועק, אתה, אתה נשאר יהודי, אין מה לעשות. נכון,
1: ובמיוחד בעיני הגויים. תראה, קארל מרקס, יימח שמו וזכרו, שהוא האבא הרוחני לרצח של 200 מיליון איש במאה שאחריו, במאה ה-20, הוא חי במאה ה-19 כל חייו. כן? הוא היה יהודי משומד. ואין אדם בעולם שלא הסתכל עליו כיהודי. לא כיהודי משומד, כיהודי. ומה זה יהודי משומד? פסק להיות יהודי לכאורה, כן? אין אדם אחד בעולם שהסתכל על מרקס במשקפיים לא של יהודי, רק של יהודי. רק של יהודי.
0: במה זה התבטא כלומר?
1: שכל כל הביקורת כלפיו הייתה ברובה המכריע, אנטישמית גם, תוך עסקור חוזר ונשנה שזה לא רלוונטי לחלוטין, לזה שהוא יהודי. ותדע לך, שקרן מרקס היה מגדולי שונאי עם ישראל בעידן המודרני. הוא היה עורך עיתון, שנקרא... נויר ריינישה צייטום, עיתון הריין החדש, בשנים תרח אה, תרט שזה 1848-1849, אביב העמי, ושמה הייתה הטפה אנטישמית קיצונית פנאטית, תוך כדי הגדרתם של היהודים המסורתיים בפולין כיצור הכי נאלך עלי אדמות. היהודי הפולני הוא היצור הכי נאלך עלי אדמות. ככה. בקלות נכנס לדורשטולמר ולפולקישר באוביכטר הביטונים הנאצים. בקלות המון מאמרים על יהודים, על יהדות בנוי רייני צייטונג, נכנס ישר, בלי שום תחנות ביניים, לספרות הנאצית, לעיתונות הנאצית, לתקשורת הנאצית. האיש היה שטוף בשנאת ישראל כלפי עמו ברמות שלא תתוארנה, ותמיד אמר, הפתרון לבעיה היהודית זה התפוללות. כלומר, היעלמות היהדות. בא,
0: והתראות... לא באותה תקופה, אבל נאצים, כאילו, חשוב לציין. לא, כאילו...
1: לא, 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 אבל אני אומר לך שהסגנון,
0: השנאה
1: כן. שלו לעם ישראל, כן? היא ברמות של הנאצים, ושניהם דיברו על פתרון סופי, על השמדה מוחלטת של היהדות. נכון. כאשר אצל היטלר זה השמדה פיזית, ואצלו זה השמדה עצמית כתוצאה מנישואי תהרוגת.
0: נכון. עכשיו, דיברנו על יהודים טיפה, הזכרנו גם את מרקס, שהיה יהודי אך באחר... באמת פסק, כמו שאתה אומר, מלהיות יהודי. בואו נדבר על הישראלי. מי הוא מבחינתך הישראלי בארץ? מה זה אומר בעצם להיות הישראלי?
1: תראה, ישראלי זה יהודי שחי בארץ. שמרכז חייו המוחלט הוא בארץ. זה לא אומר שישראלי מפסיק להיות ישראלי אם הוא נוסע בשליחות לשנתיים בניו יורק. גם כשהוא בניו יורק הוא ישראלי. כי הוא לשיטתו נמצא שם באופן זמני בלבד. לעומת זאת, בעיניי, ישראלי שיצא מהארץ ואין לו שום כוונה לחזור, ברגע יציאתו פסק מלהיות ישראלי. ישראלי, אני מוכן לקבל תחת ישראלי את כל יהודי מדינת ישראל, את הדרוזים במדינת ישראל ואת הערבים במדינת ישראל שמשרתים בצבא. מבחן שלא יהודי להיות ישראלי זה שירות בצה"ל. הנכונות למות למען מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: לקחת בנטל.
1: נכון. לכן לדעתי כל דרוזי הוא ישראלי במאת האחוזים. בדיוק כמוני. בדיוק כמוני. אבל, אבל, יש בכל זאת הבדל, וההבדל הוא שמדינת ישראל היא מדינת לאום של העם היהודי ושלא בלבד.
0: ניקח את אנחנו את לא מדינה
1: יהודית דרוזית, אנחנו מדינה יהודית. נקודה. ואני uh, מלא הערכה והערצה לעדה הדרוזית שמתגייסת לצה"ל, הבנים, באחוזים יותר גבוהים מאשר היהודים. באחוזים יותר, אני מלא הערצה, כן? אבל המדינה היא לא מדינה יהודית דרוזית. היא מדינה יהודית, והדרוזים הם בעלי בריתנו הנהדרים, המקסימים, ואני תמיד אומר, גוי שמשרת בצה"ל, כל דבר שהמדינה נותנת ומגיע לו, צריך לקבל בין חמישה לעשרה אחוז יותר, כאות הערכה. כאות הערכה. בהחלט כן, אבל המדינה לעולם תישאר. מדינה יהודית, וההמנון שלה יהיה ההמנון הנוכחי, והדגל שלה יהיה הדגל הנוכחי, והתכנים שלה יהיו יהודיים.
0: דיברנו על הערבים הללו, כלומר דיברת דווקא על הערבים ששירתו או ישרתו בצהל, כאנשים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם כישראלים, כי אך נסתכל על הנגזרת השנייה שהיא לא כזאתי, והיא לא הולכת לשרת בצהל, איך אתה מסתכל נניח על אותם אוכלוסייה ערבית שלא משרתת בצהל, אך מחשיבה את עצמה כישראלית כי <אח> או מסתכלת על עצמה? תראה, עם הימוס, לא, קודם כל הם לא מחשיבים את עצמם
1: ישראלים, הם מחשיבים את עצמם אזרחי ישראל.
0: אזרחי לא
1: הם לא ישראלים, לשיטתם. לשיטתם, הם מוסלמים פלשתינים. כי הערבים הנוצרים יותר ויותר מתרחקים מכל דבר שנקרא פלשתינה, ולא מעט מהם כבר רוצים להירשם ונרשמים בפועל לא כערבים, אלא כארמים. תסביר. מלשון ארם. Mm. כי הם, הם, יש דברים, למשל, המרונים, שפת התפילה שלהם היא, היא דומה מאוד לעברית. היא דומה מאוד, זה סוג כזה, זה גם לא בדיוק ארמית. זה, זה שפה שמית מאוד מאוד דומה לעברית, והם בשום אופן לא רואים את עצמם כערבים, הנוצרים המרונים. זה האלבון הכי גדול שאתה יכול להגיד לנוצרי מרוני שהוא ערבי. מה שלא מנע מנוצרי מרוני כמו סלין ג'ובראן להיות סוכן של הלאומנות הערבית הקיצונית הפנאטית בשבתו בבית המשפט העליון. הוא עם אקדח מול הרקה לא ישאיר לך עד תקווה.
0: כי זוהי אמונתו.
1: לא, אין קשר, זה הגנון המדינה. זה המנון המדינה, ואתה שופט בבית המשפט העליון של המדינה, אתה לא יכול לא להשאיר את ההמנון. זה המנון המדינה, אין לזה שום קשר שזה לא הדת שלו, אין לזה שום קשר. ההמנון האמריקאי, ההמנון האמריקאי מבחינת יהדות זה עבודה זרה. זה המנון של גויין. על ידי גויין, למען גויין. ואני לא יודע אם זה מגיע עד כדי איסור הלכתי, אבל uh, זה לא לעניין ליהודי לשיר אותו. וכל היהודים שרים אותו. כל היהודים שרים אותו.
0: יש משהו בך שהוא מאוד מיוחד, בלי קשר, אתה יודע, אני, אני צופה בתכנים שלך מאוד נהנה. Uh, יש לפעמים, פעמים שאני גם מסתייג וזה גם בסדר. אתה אתאיסט מוחלט. אתה הולך לבית כנסת בחגים, בשישי ובשבת, אתה לומד הרבה מאוד תורה, קורא הרבה מאוד הרמב״ם. למה לדעת?
1: נבלה או טרפה לא יבוא לפי.
0: גם נבלה או טרפה לא תבוא לפיך. אני לא אוכל
1: בשר בחוץ לארץ. לא אוכל בשר, אלא אם כן במסעדה כשרה ולא חסרים מקומות. בלונדון למשל יש עשרות מסעדות יהודיות, אני כן אוכל שם בשר, או אבל אני לא אוכל במסעדה של גויים בשר בחוץ לארץ.
0: אז איך זה משתלב? כלומר, איך האמונה... כי תאו... אני אומר דבר
1: מאוד פשוט, גם אם אתה לא מאמין, ואני לא מאמין מובהק, כן? אז אם אתה מתייחס ברצינות ליהדות שלך, אתה לא יכול לנתק את עצמך באופן מוחלט מאורח החיים שהתקדש בגרם עם ישראל שלושת שנה בקיבור. אתה לא יכול להגיד זה לא נוגע לי, מה העבודה הזאת לכם? זה הרשע, זה הרשע, מה העבודה הזאת לכם? לכם לא לי, כלומר אתה מוציא, אני רואה כיהודי שמתנתק לגמרי מאורח החיים היהודי, כיהודי נכה, כיהודי נכה, חד וחלק, יד יהודית שלא באה עליה תפילין באופן קבוע זה יד נכה. זה יד דגומה קשות מבחינה יהודית.
0: ואתה מסתכל על זה כאל... לא, לא כאל אמונה, אתה מסתכל על זה כאל מסורת.
1: אני מסתכל על זה כהגשמה הלכה למעשה של אורח חיים יהודי.
0: שזה בעצם מתבטא במדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית.
1: נכון, אבל אה, אני גם מחוץ למדינת ישראל נוהג ככה.
0: שזה מעניין כשלעצמו. למה אתה בוחר לעשות את
1: זה? כן, כבר כמה שנים טובות באירופה. לא הייתי כבר כמה שנים טובות בארצות הברית, אבל זה גם ישים לגבי ארצות הברית, ובכלל כל אמריקה הצפונית והדרומית, אני הולך עם כיפה כל הזמן. וישראלים שפוגשים אותי ושואלים אותי בלונדון אם חזרתי בתשובה. הרבה <אז> ישראלים שפגשו אותי בלונדון לאחרונה, לפני חודשיים, שואלים אותי וחזרתי בתשובה. ואז אני כמובן משיב להם בשלילה, ואני מסביר למה אני הולך עם כיפה, כדי להפגין את היהדות שלי לא רק באמצעות המגן דוד, אלא גם באמצעות הכיפה. למה? כי הרב הראשי של יהודי צרפת, הפחתן והמוגנב, אמר, יעץ לצון מרעיתו, לא ללכת יותר עם כיפה אחרי הפיגוע הנורא שהיה במרכול היהודי בפריז. נכון. היפר כשר נדמה לי קראו לו. אה, לא ללכת עם כיפה, ללכת עם כובע. לא ללכת עם כיפה. מאז אני החלטתי, אני עוד לא יותר בחיים באירופה בלי כיפה. בחיים. מהרגע שאני יורד מהמטוס של אלעל, עד הרגע שאני עולה עליו בחזרה, אני לא מסיר את הכיפה חוץ דווקא משבת. לא, בשבת לא. כמובן, אני גם בבית כנסת בשבת בלונדו, בערב שבת ובשבת, אבל אני גם הולך לחנויות בשבת. אי אפשר להיכנס עם כיפה. להיכנס עם כיפה בשבת לחנות זה חילול השם. מרבים בפרסיה, זה חילול אשם בפרסיה. ולכן אני אה, כן רוצה להיכנס לחנויות בשבת, לקנות, כי אני בין השאר בלונדון בשביל לקנות נעליים אה, ובגדים, אז אני כן נכנס בשבת, ולכן אני יוצא מבית הכנסת, שם את הכיפה בכיס.
0: אז זה מאוד מעניין ההסתכלות שלך, כמובן, ואני מע... מעוניין לשאול אז את הצד האתאיסטי. אותו דבר היתאיסטי...
1: אני עושה ביום שישי כשאני הולך לתיאטרון. דרך אגב, אני מקפיד לקנות את הכרטיס לפני שבת, אבל אני לא נכנס לך. ביום שישי בערב לתיאטרון בלונדון עם כיפה, כי זה חילול
0: השם. בפרסיה. עכשיו, הצד האתאיסטי הת... שלך, כלומר, למה אתה לא מאמין באלוהים?
1: כי אני לא רואה שום סימן הכי קטן לקיומו, וההיסטוריה של עם ישראל סותרת לחלוטין אפשרות לקיומו של אלוהי ישראל, אלוקי ישראל. סותרת לחלוטין. תראה, גם אם נקבל את התיאוריה המרושעת, שהשואה קרתה כי בשנות השלושים, בפעם הראשונה בתולדות העם היהודי, רוב היהודים הפכו לכופרים, או לפחות נטשו את אורח החיים על פי תורה ומצוות, ולכן באה השואה, כן? נניח. תיקח את התיאוריה המרושעת הזאת. אבל השואה פגעה באותה מידה גם ביהודים שלא נטשו. חיים על ידי תורה גרוע מכך, באלה הנאצים התעללו הכי הרבה. באלה הנאצים התעללו הכי הרבה. עכשיו, הפתרון של הרמב״ם, שאני פשוט סוגד לאיש הזה, הפתרון של הרמב״ם נוגד את הטבע האנושי. הרמב״ם אומר, האלוקים זה... זה, זה דבר בלתי נתפס כזה שאנחנו לא יכולים לחשוב ולהבין כמוהו. הראש שלנו לא יכול לרדת לנבחיו של האל.
0: לסוף דעתו. <סוף>
1: <סוף> שוב, אל תחקור במופלא ממך. אל תחקור במופלא ממך נוגב את הטבע האנושי. כל ההתקדמות האנושית נובעת מזה שכל הזמן אנחנו חוקרים על המופלא מאיתנו. שהופך לאחר חקירותינו בהרבה דברים ללא מופלא יותר, למה? כי אנחנו מצליחים להבין אותו בדיוק בגלל יצר החקר והלימוד הבלתי נדלה של האדם. לא של כל אדם, אבל של האנושות ככזאת. שאם לא כן, היינו עד היום חיים במערות. אמת. כן? אז התפיסה האמונית ש... מה שאתה רואה לא מסתדר עם קיום האל במיוחד, לא עם קיום האל שבחר בנו מכל העמים. בשביל מה? בשביל להיות למשיסה בגויים כל הזמן, מהבוקר עד הערב? אלפי שנים? ולסיים את הסאגה הזאת באושוויץ? וגם כאן שהגענו חזרה לארצנו, שוב, מי משיח? עם הרבה כופרים. הרבה כופרים הקימו את המדינה הזו. רוב אלה שהקימו אותה, רוב מכריע, היו כופרים. בלי משיח. וגם את בית המקטע שאנחנו נבנה, ועוד איך נבנה אותו, בלי משיח. בלי משיח נבנה אותו. כן? כל העסק הזה לא מסתדר אצלי בשום אופן, ו... ו... התשובה לזה שזה לא מסתדר, אל תחקור במופלא ממך, דוחה אותה על הסף. דוחה אותה על הסף. זה נוגד לחלוטין, אין דבר כזה אל תחקור במופלא. תחקור, ואם אתה לא מוצא את הראיות לקיום של דבר מסוים, אז אני מצטער.
0: אז בואו נחקור במופלא מאיתנו. בואו בוא ננסה לעשות את זה. עורך דין שפטל, מה מבחינתך עם משמעות החיים? זה שאלה
1: שאלתית מה שנקרא. שאלה שאלתית. לא ברור אם לחיים באמת יש משמעות, כי אין להם תוחלת. כלומר, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, ובעל כוחך אתה מת. זה אמיתות מוחלטות. שוב, יש חריגים, יש אנשים ששמים קץ לחייהם, בסדר, אבל זה, זה יוצא מן הכלל שרק מוכיח את הכלל. כי כולנו רוצים לחיות גם במצבים לא טובים. בעל כוחך אתה חי. כי יש את עוצמת החיות בחיים. הרצון לחיות זה חלק מטבע האדם, הרצון לחיות, חוסר הרצון למות. ואם אתה נולד בעל כורחך, ומת בעל כורחך, וחי בעל כורחך, אז יש שאלה גדולה מה, מה התכלית, מה המשמעות אה, של החיים. יש שאלה, מאוד, שאלה שאין אין לי, אין לי בדיוק תשובה עליה.
0: האם אנחנו בעצם, <שמע> המשמעות שלנו... בוא נאמר ככה,
1: אני אפילו לא יודע, לאור חוסר הרצון למות, אני לא יודע אם לא עדיף לא להיוולד.
0: וואו, זה עמוק.
1: אני לא בטוח שלא עדיף לא להיוולד, אז אין לך את הייסורים של זה שאתה יודע שאתה הולך להיעלם, ושוב, אני לא מאמין באופן מוחלט. בעולם שקיים אה, לא בגיהנום ולא בגן באופן טוטאלי, מוחלט,
0: okay.
1: אינה, אין גיהנום, אין גן okay. פשוט אין. יש נכון. עם י... כל הכבוד, תסתכל על חתול מת, זה אותו דבר כשבן מת. בן מת וחתול מת, אין ביניהם שום הבדל. בחיים יש הבדל ענק. במוות, אותו דבר. אותו דבר, חתיכת
0: בשר שהולך, שת, תלך ותיעלם כמובן עם הזמן, ואחרי זה גם העצמות ילכו ויעלמו וכולי, אין, כלום אין, שום דבר. אז השאלה שלי כזאת, אולי, אולי עצם העובדה שאנחנו נולדים לעולם, אנחנו נולדנו להשפיע באיזשהו מקום, על העולם, לא בצורה אפילו, אתה יודע, פיזית של השפעה. השאלה לשם
1: ובסופו של דבר...
0: כי עצם הפעולה שנולדנו היא השפעתי. זה, זה,
1: זה נכון, זה נכון, אבל אני, אני אומר, לדעתי הדבר המכריע הוא שאין לך שום שליטה על הלידה שלך, וב-99.99 גם לא על מותך. וזה שני המאורעות הכי גדולים בחיים. אמת. שניהם אין לך שום שליטה. כן? אז... סימן שאלה גדול,
0: האם עדיף להיוולד או לא להיוולד? אבל אין לך, לדע... לך מודעות, כלומר, בשלב הזה של הלא להיוולד, אז השאלה הזאת בכלל לא אמורה להעסיק את הבן אדם הזה שלא נו... לא, לא, נולד. לא, לא,
1: לא, היא לא. מעסיקה אותי, האם, האם לא עדיף שלא הייתי נולד? בכיוון הזה אני מדבר. האם אני לא עדיף בכלל? לה... ואז לא היה לי את הצער הזה שאני הולך להסתלק מפה.
0: והמחשבה הזאת, אתה יודע, של להסתלק מפה. כלומר, אתה, אתה בן אדם שלא מפחד מכלום, כלומר, לא, באיזשהו מקום לא, לדעתי... לא, אני בטח
1: שלא מפחד מהמוות, אבל אני לא רוצה אותו. אני לא מפחד מהמוות, אני יודע בדיוק, אני אסתכל על חתול מת ברחוב, אני יודע, אני בדיוק כאן ברגע שאני אמות, אני הופך להיות בדיוק כמו החתול הזה. ולא יהיו לי שום ייסורי הגיהנום, ואני לא אשב עם משה רבינו בגן עדן. כן? לכן אין, אין פה עניין של פחד, למה? הוא בלתי נמנע. אה... תראה, ואצל חלק מאוד ניכר מהאנשים הוא בא בלי ייסורים מיוחדים. מעבר ליסורים שאתה הולך למות ואתה יודע את זה, כן?
0: כלומר, הסטרס הזה של הסיפור. פיזיים.
1: אני מדבר על ייסורים פיזיים. חלק גדול מאוד מהאנשים מתים בלי ייסורים פיזיים, כן? אז... שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה מאוד, שאין לי, לי תשובה עליה. אין לי
0: ממש תשובה עליה. עורך דין שפטל, כלומר, במהלך הקריירה שלך, אתה יודע, עברת כל כך הרבה דברים, ניסו לראות בך, זרקו עליך חונצה, הרבה מאוד דברים, גם, אתה יודע, כל כך הרבה אנשים היו נגדך בכמה שלבים מהחיים שלך. אני מעוניין לשאול, אי איך לא... 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 איך זה כאן... לא...
1: לא... רגע, רגע, כדי אה, ש... שהדברים יהיו כמו שהם, תשמע, אני נוסע ארבע פעמים ביום בתחבורה ציבורית, ברכבת מקיסריה לסבידור, באוטובוס מסבידור למשרד, באוטובוס מהמשרד לסבידור, וברכבת מסבידור לקיסריה. ולכן אני פוגש כמות גדולה ביותר של אנשים כל יום, ואין יום שלא ניגשים אליי עשרות אנשים, אני לא מגזים, עשרות אנשים כל יום לעשות איתי סלפי. אין ספק. כן? אז שזה יהיה ברור, אני היום מבטא, גם בשיחה איתך, אני לא מדבר על האתאיזם, אני מוציא את זה בצד, חוץ מהאתאיזם, אני היום מבטא את דעתו, של הרוב המכריע של העם היהודי היושב בציון. הרוב המכריע, לפחות, לפחות, כמו הרוב שבבחירות האחרונות, 64-46, לדעתי יותר גדול.
0: לא, אין ספק, אין ספק שאתה בן אדם שכבודו במקום המונח. לא,
1: ומצד שני, היו תקופות שהייתי מאוד מאוד שנוא. אני, אני מכיר בזה, ולמשל התקופה שהייתי הכי שנוא, זה בתקופת משפט בן ואני אומר לך שוב, חד משמעית, ההחלטה הכי חכמה, הכי נבונה שקיבלתי בחיים שלי, להיכנס לתיק הזה כסרנדו. ההחלטה הכי נבונה, הכי חכמה, שקיבלתי בימי חייה.
0: אז בוא נדבר על התקופות האלה, כלומר, כשזה נראה שהכול נגדך. מה, כן. כלומר, איך אתה לא מפחד? איך הדברים האלה לא מטרידים אותך במחשבה? כלומר, אתה נראית כל הזמן בן אדם שלא אני ניתן... תמיד
1: כשכולם נגדי, אני בטוח אז הכי הרבה שאני צודק וכולם נויים. <laughs> כפי שהוכח גם. כפי שגם הוכח. תראה, אני זוכר, אני, כשהייתי נער, מאוד רציתי אה, להיות חבר כנסת. תחת מפקד העצל, שהיה זה אז זה. בשיא שנותם. ואני רוצה, אז אני מתכונן לקראת זה. אז במסגרת ההכנות שלי להיות חבר כנסת מטעם תנועת החרות, נסעתי כמתנדב, ואני קטעת, סיימתי את לימודיי, נסעתי כמתנדב לקיבוץ איילת השחר, למה? כדי ללמוד את האויב האדום מבפנים. ככה. כש... וגם שם הייתי אחד מול כל הקיבוץ. לא הסתרתי לרגע למה אני בא ו... ומה הן דעותיי. כשעזבתי, שאל אותי חרות לפיד, שלפעמים, לימים, היה משחרר האסירים של ישראלים שאסורים וכלואים בחוץ לארץ וכולי. ‫הוא היה מורה בתיכון. ‫הוא גם אותי לתת הרצאה, ‫לפני שאני עוזר, ‫לפני כל תלמידי התיכון ‫של איילת השחר. ‫ובסוף שאל אותי, ‫תגיד, שפטן, ‫מה למדת כאן בזמן שאתה היית? ‫תשובתי הייתה כזאת, ‫הכול רקוב אצלכם, ‫ועוד עשר שנים, ‫תוך עשר שנים, ‫אתם סולקים מהשלטון. השנה תשכ"ו, 1966,
0: טעיתי בשנה. מדהים. הבנת שבאיזשהו מקום הפוליטיקאים האלה רקובים?
1: לא פוליטיקאים. השמאל רקוב, <Complex> ספינת הדגל של השמאל, הקיבוץ, רקוב <live> כולו.
0: הוא לא כולו רקוב.
1: <lose> ואם הוא כולו רקוב, אז כל העסק הוא רקוב. וסופו של ריקבון לעבור מן העולם.
0: בתקווה שהיו אנשים שינקו את הריקבון.
1: בסדר, אבל זה מה שלמדתי באיילת אשח. שהכל רקוב שמה, ותוך עשר שנים הם יאבדו את השלטון. והשנה היא תשכ"ו. הם איבדו את השלטון בתשל"ז.
0: עורך דין שפטל, אני אשאל עוד שתי שאלות קצרות. כלומר, איך אתה משאיר את עצמך עדיין מאוד חד בדברים שאתה אומר? אתה זוכר ופולט לי תאריכים משמאל ומיימן. כלומר, איך אתה משאיר את עצמך חד במחשבה שלך? כי אני דיילך. כל
1: הזמן מעסיק את הראש, כי אני לא מתכוון לצאת לפנסיה בחיים. כי אני חושב שאדם חייב להיות פעיל בגופו ובמוחו כל הזמן. אני הבוקר רצתי שבעה קילומטר ו-42 דקות, ואני בן 74, בקצב של עשרה קילומטר בשעה. זה מדהים. ואני כל הזמן עובד עם הראש. לא רק בעבודה. אתה מפעיל את הראש כשאתה מתראיין. אתה מפעיל את הראש כשאתה עושה תוכנית רדיו טלוויזיה.
0: נכון.
1: כן, הראש פעיל כל הזמן, הגוף פעיל כל הזמן.
0: והגוף מתקשר אני לראש אני גם. גם. מה? הגוף מתקשר לראש. כלומר...
1: בדיוק, בדיוק. נכון, אחד מזין את השני.
0: ואני חושב שזאת התשובה. להשיג את עצמך כל הזמן. כלומר, זה, זה גם מה שמשאיר אותנו בחיים באיזשהו מקום, ההעסקה הזאת. היא... עצם העובדה שתמיד יש לנו משהו מול העיניים ש... בזווית העין שלנו. אני אשמח לשאול, לשאול עורך דין שפטל שאלה אחרונה, כלומר, יש הרבה מאוד אנשים צעירים, כמוך כאלה שהיו ורצו להיות הפוליטיקאים, שבעצם רוצים להוביל, רוצים לשנות דברים, רוצים לעשות דברים למען עתיד טוב יותר, ואני אשמח לשמוע ממך עצה כלשהי שתוכל להביא לאותם אנשים צעירים, כדי שהם באמת יבואו וישפרו את עצמם.
1: תשמע... קודם כל, בן אדם צריך להאמין בכך שהוא מסוגל. זה לדעתי הבסיס לכל דבר, לכל... כי אם אתה לא מאמין שאתה מסוגל, אתה גם לא תעשה, כי אז בשביל מה להתאמץ? הרי ממילא אני לא מסוגל. אז מה יעזור לי המאמץ? קודם כל, אדם חייב אה, אה, להנדס את עצמו ככה, שיהיה לו ביטחון עצמי לומר שהוא מסוגל ויכול. לעמוד במשימות, להגיע למקומות שהוא רוצה להגיע אליהם. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להיות חרוץ. חריצות זה דבר מאוד חשוב. כי לדעתי, האדם המוכשר ביותר שיכול להיות, אם הוא לא יהיה חרוץ, אז הכישרון שלו לא יבוא לידי שום ביטוי. כי הוא לא יעשה הרבה. בטח הוא לא, לא יעשה לפי היכולת שלו לעשות. כך שהייתי אומר, אמונה בעצמך וחריצות, ואני גם אומר שלא צריך בשום אופן, ואני דוגמה מהלכת על שניים, להסתיר את דעותיך, את מחשבותיך, משום מקום. משום מקום. אני אה, לא פעם הוזמנתי אה, לכל מיני אה, פורומים לדבר בפני עורכי דין צעירים. אני תמיד אומר להם, כאילו, תסתכלו עליי, אני הבן אדם הכי אנטי-ממסדי, הכי לא ממסדי, הכי יוצא נגד ממסד באשר הוא בכל מקום, בכל זמן. ותראו, אני לא כישלון מוחלט. אני לא נכשלתי באופן מוחלט בכל מה שעשיתי. כלומר, לא לפחד גם להחצין את מי שאתה, גם אם אתה נמצא במקום שהרוב הוא לא כזה. בשום פנים ואופן לא.
0: אז אמרת בעצם שלושה דברים, ניגע בראשון, אני רוצה גם לגעת בשלישי. כלומר, להנדס בעצם את האמונה שלך בעצמך. איך אני עושה את זה כבן אדם? כלומר, ממה שאני מבין, האמונה שלי בעצמי נבנית על ידי מעשים. כן, אבל אתה יודע, כל מעשה במחשבה
1: תחילה. כל מעשה במחשבה תחילה.
0: אז אתה אומר, <אח> אם אתה תחשוב את זה, זה גם יכול <אח> לבוא <אח> למעשים.
1: <אח> ושוב, לא תמיד המעשה יוצא, אני לא אומר, לא כל מי שיחליט שהוא רוצה, הוא מסוגל ויכול להיות ראש ממשלה, למשל, וגם דברים הרבה יותר צנועים מזה, זאת אומרת שהוא גם יהיה ראש ממשלה. זה נכון. אבל, על מנת להיות פעיל, על מנת... להיות, צריך להיות חיובי, כלומר, לא להיות מוסתן בחיים. לא להיות מוסתן בחיים, אתה צריך להנדס את עצמך ככה שיהיה לך אמונה בעצמך.
0: ליצור איזשהו מנוע, משהו שיניע
1: תראה, אני כל חיי הפסיכולוג של עצמי.
0: כל חיי, אני עובד על עצמי ללא ערב. הרבה מאוד מהדברים זה הסיפור, כמו, כמו, ב... כמו אמונה נוצרית, נראה לך סיפור על זה, סיפור שאנחנו בני אדם יצרנו, כלומר, ואנחנו מאמינים בזה, אז אם אנחנו ננתב את הסיפור לטובתנו, או נסתכל על הצדדים בצורה שהיא אותנו לניצחון, אנחנו נתקדם למטרה הרבה יותר. אני לא חושב שזה נוצרי, להפך הנצרית היא
1: מאוד דטרמיניסטית. מאוד uh, שהכל קבוע ומוכזר מראש ואין יותר מדי בחירות לאדם. הנצרות היא
0: לא בדיוק לפי מה שאמרת. הכוונה היא שזה סיפור שאנחנו יצרנו, אז אם אנחנו יכולים לספר סיפור שאנשים מאמינים בו כאמונה, כמו באל, אז אנחנו יכולים גם לספר לעצמנו סיפור וליצור אותו לעצמנו, כעצם העובדה שבני אדם אחרים גם עשו את זה.
1: לא, להפך, זה מתחיל לדעתי בעצמנו קודם כל, ואחר כך מוקרא לחוצה, ולא מהחוצה מוקרא יוצא אצלנו. ברור שיש שם השפעות של הסביבה, אין אדם שלא נתון להשפעות של הסביבה, והשפעות של הסביבה זה מיליון גברים, כן? אבל העסק צריך
0: לבוא מבפנים. העסק צריך לבוא מבפנים, ואתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים, שאנחנו, אני לא אגיד מעריצים, אבל מעריכים. הם לקחו את האני שלהם למקסימום. הרבה מאוד אנשים בעידן שלנו מפחדים מההשלכות האלה של לקחת את האני הזה למקסימום, מהסיבה הפשוטה שזה יפגע לי באינטרסים, אולי אני לא אצליח, אולי ייקחו לי את הדבר הזה שאמרתי לפני עשר, עשר שנים וישימו את זה פה ופה ופה. מפחדים מלהיות מי שהם. מה יש לך להגיד בנוגע לאותם אנשים?
1: אני חושב שזה טעות איומה ונוראה להיות... שאדם מפחד להחצין את מה שהוא באמת. זאת אומרת, אתה חי בשקל כל החיים שלך, שזה היום בנורא. כמו
0: שחקן בהוליווד.
1: <אח> כן, תראה, אני אף פעם לא נמשכתי לזוהר המדומה של הוליווד, ממש לא. ממש
0: לא. טוב, עורך דין שפטל, קודם כל תודה רבה לך, מעריך מאוד את הדברים שאמרת, ובתקווה שנעשה זאת שוב. ותהיה בריא, זה מה שחשוב לדעתי.
1: בסדר, תודה רבה, ואני מאוד נהניתי ושאלת שאלות מעניינות באופן יוצא דופן, והוציא אותנו ממני, אני חושב הרבה להתנצל.
0: אני שמח לשמוע. מעריך אותך מאוד, אנחנו סיימנו פה צופים, תודה רבה לכם, ביי.